0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Bevor es losgeht, eine wichtige Frage. Interessierst du dich dafür, was die Börse wirklich bewegt? Dann schau doch unbedingt mal beim HVB Marktbriefing vorbei. Der Podcast erscheint montags alle zwei Wochen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Experten Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt der Hypovereinsbank Deutschland und Dr. Philipp ist Chefanlagestratege der Hypovereinsbank Deutschland, sprechen über die aktuelle volkswirtschaftliche Lage und alle wichtigen Trends an den Finanzmärkten. Was kommt auf uns zu bei Zinsen, Wachstum und Kapitalmärkten? Was sind die Börsentrends und welche News bewegen die Finanzmärkte wirklich? Alle zwei Monate erscheint zudem eine Sonderausgabe zum Thema in Nachhaltigkeit investieren. In diesen Episoden nehmen zusätzliche, auch externe Gastspeaker Themen unter die Lupe wie Kann der Kapitalmarkt die Welt grüner machen? Ist ESG ein neuer Investmenttrend? Und welche nachhaltigen Anlagen sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Moderiert wird der Podcast vom ehemaligen Finanzjournalisten Titus Kroder. Sei auch dabei das HVB-Marktbriefing, überall wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem Stargast, der ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er war unter anderem Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht weiter vorstellen. Ihr kennt ihn auch schon von der Mission Money. Herzlich willkommen zurück, Heiner Flassbeck schön. Sehr schön, dass Sie wieder bei uns sind und jetzt endlich mal wieder, mal wieder persönlich. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen härter einsteigen mit dem Thema Inflation. Da haben wir uns ja auch schon in den vergangenen Gesprächen immer darüber unterhalten. Und da haben Sie gesagt, ja, Inflation sehen Sie jetzt eher nicht. Da werden jetzt einige zu Hause sagen, ah, der Flassbeck, da ist er jetzt mal richtig falsch gelegt. Falsch gelegen, ja. Haben Sie sich da ein bisschen verkalkuliert, wenn man jetzt auf die jüngsten Zahlen schaut? oder?
1: Ja, nein, die Zahlen sind immer noch hoch, aber... Es sind immer noch temporäre Effekte. Also ich stimme den großen Notenbanken in ihrer Einschätzung zu. Okay. Es sind noch temporäre Effekte, was wir sehen. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, sage es nochmal ganz deutlich. Inflation ist dann, wenn die Preise steigen und die Löhne versuchen, diese Preissteigerung einzuholen oder zu überholen. Ne? Mhm. Das war die 70er Jahre. Heute vergleichen ja viele mit den 70er Jahren, sagen Ölpreisschock und was passierte dann? Das ist eine völlig andere Situation. In den 70er Jahren hatten wir... Äh, erstmal Vollbeschäftigung, ne? das weiß ja heute keiner mehr. Mhm. Als ich mein Studium beendet habe, gab es in Deutschland eine Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Mhm. 100 Arbeitslose. Heute gibt es drei Millionen mindestens Arbeitslose, je nachdem, wie man rechnet, und 700.000 offene Stellen. Das ist der kleine Unterschied. <lacht> und das kann man einfach nicht vergleichen. Ne? Und damals gab es dann irrsinnige Lohnsteigerungen in der Tat, 73, 74, auch im öffentlichen Dienst, 10, 11 Prozent. Und dann gab es in Deutschland 7, 8 Prozent Inflation. Davon sind wir endlich weit entfernt. Und das zeigt auch die ganze Empirie. Über längere Fristen, abgesehen von Schock eines Jahres oder zwei Jahren oder so, äh, hängen die Inflationsraten ganz stark an den Lohnstückkosten. Das, das Verhältnis der Nominallöhne äh, zur Produktivität der Arbeit. Ja. Und äh, das Gesetz ist nicht ausgehebelt durch nichts. Äh, und die Lohnabschlüsse sind extrem gering. In Deutschland jetzt nach Corona sind sie noch mal geringer geworden. Wir erreichen ja nicht mehr mehr 2% Nominallohnabschlüsse in Deutschland. Und das heißt, wir sind sogar unter, mit dem, nur mit dem Nominalabschluss, unter dem Inflationsziel der EZB. Und im Rest Europa ist es nicht viel anders. Einzige, wo es eine Inflationsbeschleunigung gibt, die mir auch viele Gedanken macht, ist in Osteuropa in einigen Ländern, okay. Bulgarien und Rumänien, da steigen die Löhne wie verrückt, ohne dass die Produktivität steigt. Das ist ein echtes Problem.
0: Aber ganz kurzer Einwand bei den Löhnen. Also kommt das nicht langsam auf uns zu? Wir haben es ja jetzt schon gesehen, zum Beispiel viele Jobs können nicht mehr besetzt werden in der Gastronomie, gerade jetzt nach dem Lockdown in den USA zum Beispiel, mit den LKW-Fahrern in Großbritannien haben wir es gesehen. Also kommt das jetzt nicht langsam, dass die Löhne dann doch massiv steigen äh, werden, weil die Leute sonst einfach die Jobs nicht immer mehr na Naja, zusammen...
1: da müssen wir aber noch bei den Arbeitslosen irgendwas sehen. Also da müsste ja schon noch was passieren. Wir haben okay. inklusive Kurzarbeiter in Deutschland, ich sage die Zahl nochmal, dreieinhalb Millionen Menschen, Kurzarbeiter auf Vollzeit gerechnet, also dreieinhalb Millionen Menschen, die Vollzeit arbeitslos sind. Und äh, das, was wir heute als Fachkräftemangel haben, ist im Vergleich zu dem, was ich gerade eben genannt habe, Anfang 70 er Jahre nichts. Heute denken nämlich Unternehmen, die Fachkraft steht vor der Tür und ich muss sie reinholen. Wenn keine vor der Tür steht, sagt der Fachkräftemann. Damals war es so, dass der Unternehmen zehn Leute eingestellt hat und acht davon ausgebildet hat und drei am Ende genommen hat, damit, sie, damit er eine Chance hat, überhaupt eine Fachkraft zu bekommen. Aber nach fünf Jahren, nachdem er sich ordentlich ausgebildet hat, ne? Und, und das ist der Riesenunterschied. Also es ist nicht so, dass wir wirklich Fachkräftemangel haben im Vergleich zu 70er Jahren, wo dieser Lohndruck dann so groß war. Die Gewerkschaften trauen sich ja überhaupt nicht raus. Die Gewerkschaften kommen ja nicht aus ihren Löchern. Ich habe nicht gehört, dass sie jetzt irgendwie riesen Lohnforderungen stellen. Der, der Druck der Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch. Und im Rest Europa ist sogar noch viel höher als in Deutschland. Also von daher passiert da nichts. Es ist aber ganz einfach. Die Notenbanken können auch sofort reagieren. Wenn sie ja sehen, wenn jetzt in Deutschland im nächsten Jahr, sagen wir, Lohnabschlüsse kämen, in der Größenordnung also 5-6 Prozent, würde die EZB sofort reagieren. Und sie könnte auch sofort reagieren. Wer hindert sie denn daran? Und dann könnte sich das auch wieder schnell klein machen, indem sie die Arbeitslosigkeit erhöht. Das ist immer das gleiche Spiel. Jetzt sagt ihr Kollege Hans-Werner Sinn, aber eigentlich
0: genau das Gegenteil. Er sagt, jetzt kommt der große Schwall, jetzt gibt es die Quittung, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und er sagt gerade äh, das Gegenteil, dass man dann eben nicht mehr quasi, wenn die Zügel quasi am Boden schleifen und weg sind, dass man die nicht mehr so schnell anziehen kann, sondern dass die Pferde quasi schon dann davon gelaufen sind.
1: Wo, wo rechnet der das denn ist jetzt falsch? Die die Berühmte Ketchup-Flaschentheorie, der genau. Inflation, <lacht> <lacht> Über die ich immer herzhaft laufen muss. man schüttelt und dann Batsch, sie da. Nein, das ist völliger Unsinn. Aber warum? Ist das Entschuldigung, das Herr Sinn, aber es ist völliger Unsinn. Das ist, äh, nein, äh, warum? Weil äh, eben die Folgereaktionen kommen ja nicht. Man sagt auch der Herr Weidmann, unser Bundes-, noch Bundesbankpräsident, sagt, äh, wenn sich jetzt Erf Inflationserwartungen aufbauen, ja, wenn Sie Inflationserwartungen aufbauen, bei wem? Bei den Lohnempfängern, bei den Gewerkschaften. Dann müssten ja mal ordentlich fordern. Aber solange die drei Prozent fordern und zwei Prozent kriegen, äh, hat sich da nichts aufgebaut. Es baut sich nichts auf, weil die Arbeitslosigkeit die Drohung immer noch so. Wir kommen aus einer Situation, wo ja gerade die Arbeitslosigkeit mal noch mal locker um eine Million gestiegen war. Und da ist nichts mit, äh, und jetzt die Konjunktur schwächt sich schon wieder ab. Die ganze Lage ist fragil, auch wegen Corona, alles... Äh, wegen Vorleistungsschwäche und so weiter. Die Weltwirtschaft ist wirklich in einem fragilen Zustand. Die Amerikaner sind übrigens schon viel weiter, da ist die Arbeitslosigkeit viel niedriger. Dort steigen die Löhne ein bisschen, da ist die Situation etwas anders. Da haben wir jetzt so 4-5% Lohnsteigerung bei den Stundenlöhnen das ist schon mal ein Schritt in diese Richtung. Aber die haben wirklich Vollbeschäftigung. In Europa ist nichts davon zu reden. Vollbeschäftigung. Aber reicht es nicht schon, wenn man dieses Narrativ hat? Also man kennt ja den
0: Klassiker. Viele Leute, die sind da jetzt ja nicht so volkswirtschaftlich bewandert äh, wie sie, sondern die kriegen halt mal mit, okay, jetzt steigen die Preise und dann denkt man sich halt, okay, dann kaufe ich mir lieber jetzt noch den Kühlschrank, jetzt noch das Auto, bevor es noch teurer wird. Also wenn so ein Narrativ mal in Schwung kommt,
1: da brauche ich doch gar keine steigenden Löhne, oder? Dann reicht doch wenn das die schon. Leute Geld genug, das zu wenn die Leute Geld genug dazu haben, das zu tun und das, das dann auch sie tun und ihre schon, Sparquote oder? runterfahren, was wir nicht sehen. wenn sie jetzt Dann müssen sie ihre Sparquoten deutlich runterfahren, was wir in Deutschland jedenfalls nicht sehen, in Europa auch okay. nicht. Und dann würden wir es auch wieder sehen. Dann würden wir sehen, dass ein Boom kommt. Die Unternehmen würden viel mehr Arbeitskräfte noch brauchen. Die Arbeitslosigkeit würde runtergehen und dann ist immer der gleiche Ablauf. Dann würden die Löhne auf breiter Front vielleicht steigen, wenn es okay. so wäre aber es ist äh, nichts davon zu
0: sehen. Ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Was ist denn da jetzt eigentlich gestiegen? Sie haben vorher gesagt, diese temporären Effekte. Sind das jetzt nur die Energiekosten oder einfach die Lieferketten, die da ein bisschen verrückt spielen? Was ist denn das konkret, was da jetzt so teuer geworden ist? Zumindest naja, so konkret
1: sind es schon jetzt Rohstoffe. Vor allem Rohstoffe sind äh, teurer geworden. Da haben wir eine, eine echte Verknappung, aber auch eine Blase, eine spekulative Blase haben wir da auch im Moment. Mhm. Gerade bei Gas, bei äh, Erdgas. Und äh, wir haben einige andere Bereiche, wo es wirklich Lieferengpässe gibt. Das ist äh, unbestritten so, äh, durch Transportschwierigkeiten und alles Mögliche. Was sich eigentlich zeigt, ich glaube, was sich zeigt jetzt in dieser Krise oder in dieser Inflationsbeschleunigung ist, es ist nicht so einfach, eine Weltwirtschaft einfach mal für drei Monate abzuschalten, mhm. so wie man das letztes Jahr gedacht hat, wir schalten jetzt einfach mal, oder für sechs Wochen, wir schalten einfach mal die Weltwirtschaft ab und dann schalten wir sie wieder an und dann ist wieder alles so, wie vorher war. So einfach ist es auf sich nicht. Es ist ein extrem kompliziertes, komplexes Gebilde, das, wir da aufgebaut haben, das sich aufgebaut hat über die Jahrzehnte, diese globalisierte Wirtschaft. Und die kann man nicht einfach per Staatsdekret einfach abschalten und hoffen, die läuft genauso nach einer Minute wieder an. Die läuft nicht an. Jetzt ist ja die Frage, wie lange geht
0: das noch weiter? Also jetzt gibt es ja viel Spekulationen. Das Problem ist ja immer mit den Modellen. Die sind dann auch nur immer so gut wie die Daten, die ich reingebe. Also vor kurzem hieß es ja noch, ja, erstes Quartal 2022 wird sich das beruhigen mit der Inflation. Jetzt hat sich schon nach hinten verschoben. Eher Ende 2022, Anfang 2023. Also auf gut Deutsch wissen Sie es auch nicht. Oder kann man das
1: irgendwie berechnen? Nein, das kann niemand berechnen, weil niemand die wirklichen Lieferengpässe kennt. Und wir kennen auch nicht, das Ausmaß der Spekulation. Ich habe ja sehr viel über Rohstoffspekulation gearbeitet. Es ist ganz schwer äh, im Einzelnen nachzuvollziehen, so äh, wie viel Spekulation jetzt da drin ist. Da ist 100 Prozent Spekulation drin. Aber wann die wieder rausgeht, wann die, äh, durch welches Ereignis die Spekulanten sich wieder zurückziehen, mhm. das kann niemand vorhersagen. Wir hatten das äh, äh, nach der Finanzkrise oder kurz vor der Finanzkrise 2008, 2009 genauso. Da gab es eine spekulative Welle in den Rohstoffen die war, brach kurz zusammen nach der Finanzkrise, baut es ja wieder auf nochmal zwei Jahre und dann war sie zu Ende plötzlich. Also das sind Dinge, die niemand vorhersagen kann und insofern kann es ein Jahr dauern oder zwei Jahre, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Aber solange wir, wie gesagt, bei den Löhnen nichts sehen, ist es temporär und das ist entscheidend. Wie sinnvoll ist eigentlich die Berechnung der Inflation, weil es hängt ja immer davon ab, wie also ich kann mir die ja theoretisch
0: zusammenrechnen, wie ich will. Ähm,
1: naja, so ganz denn? beliebig ist das ja nicht. Die Statistiker haben sich ja da schon viele Gedanken gemacht. Mhm. Ich meine, man muss irgendeinen repräsentativen Warenkorb finden. Mhm. Der ist natürlich nie richtig in dem Sinne, äh, dass er für alle Leute gilt. Das ist ja immer Durchschnitt. Es gibt nur einen Durchschnitt, gibt nichts anderes. Und äh, gut, da kann man lange drüber streiten. Ich bin absolut dagegen, Vermögenswerte da hineinzunehmen. Mhm. Weil darum geht es ja nicht bei der Messung. Bei der Messung von Inflation geht es um die Beschleunigung der, des Verlusts von Kaufkraft der Masse der Menschen. Darum geht es. Das passiert jetzt, aber wir wissen ziemlich sicher, dass es nur temporär ist und wir müssen verhindern, dass es Prozesse einsetzen, wo es dauerhaft werden kann. Die sind aber in Europa dadurch blockiert, dass wir so hohe Arbeitslosigkeit haben und deswegen halte ich die Ruhe der EZB für vollkommen gerechtfertigt.
0: Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, also diese Inflation, die ist mir ja schon mal wurscht, weil das ist ja sowieso schwachsinnig, wie die berechnet wird. Und da gibt es ja die Schatteninflation. Und dann rechnen manche ja noch quasi nicht mit der Inflation, sondern mit der Inflation quasi, wie viel mehr Geld gedruckt wird. Was
1: sagen Sie denn dazu? Ja, das ist ja nur gar keine Inflation. Also Gelddrucken, das ist nur die älteste aller Theorien, und die falscheste aller Theorien, Monetarismus genannt. Habe ich, glaube ich, schon mal in einem unserer Gespräche gesagt, dass wenn man mehr Geld druckt, dass dann hinten mehr Preise rauskommen. Das ist also wirklich... Äh, uralt und falsch. Äh, es ist einfach eine mechanische Rechnung, die nicht zu rechtfertigen ist. Das Ganze basiert auf einer Gleichung mit vier Variablen, wovon mindestens drei unbekannt sind. Und das kann nur niemand ausrechnen. Also diese Gleichung hat noch niemand gelöst. Und deswegen ist das äh, Schall und Rauch, äh, was die Notenbanken versuchen. Sie versuchen ja sozusagen äh, Investitionen anzuregen durch niedrige Zinsen. Und das muss man natürlich mit, äh, weil die Notenbanken die kurzfristigen Zinsen mal bestimmt, muss sie das mit mehr Geld tun. Aber solange die Investitionen nicht anspringen, die springen nicht an, Investitionen sind unser großes Problem, äh, passiert auch nichts äh, in Sachen Geldmenge. Halten Sie sogar eine Deflation für
0: möglich? Da gibt es ja auch noch Stimmen, zum Beispiel Kathy Wood, diese bekannte Fondsmanagerin aus den USA, die sagt jetzt, die ist eigentlich bei Ihnen, also sie sagt, das ist jetzt so ein inflationärer Schock und sie rechnet dann sogar eher mit einer Deflation bald.
1: Das ist natürlich möglich. Wie gesagt, wenn, wenn zum Beispiel diese Rohstoffblase platzt und das Ganze wieder nach unten geht, es kann ja durchaus sein, dass der Barrel-Rohöl wieder auf 40 Dollar fällt, dann haben wir die Halbierung äh, der, der Ölrechnung sozusagen für die Menschen. Dann äh, kriegen wir natürlich einen massiven Effekt, wenn die Gaspreise zurückgehen. Auch das ist, wie gesagt, spekulativ sehr stark äh, angeschoben jetzt. Viele Hedgefonds haben richtig Geld verdient in den letzten Monaten mit der Spekulation in Gas. Äh, warum? Weil wir Gas zur Übergangsenergie erklären für unsere Energiewende. Ne? Wenn das nicht alle auf der Welt machen, wenn alle sagen, Gas ist die Übergangsenergie, na, dann brauchen wir nicht lange rechnen, um zu überlegen, wo geht denn der Gaspreis hin? Na, dann geht er nach oben. Und darauf spekulieren die Jungs jetzt. Zu Recht. Und deswegen muss man immer vorsichtig sein mit dem, was man wo man sich so festlegt in Sachen Energiewende. Aber kommen wir vielleicht ja noch später Energiewende
0: dazu. kommen wir gleich dazu. Ausführlich wollen wir natürlich auch über die Ampel und Deutschland sprechen, über Politik. Da haben Sie auch eine steile These zur Energie. Das will ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen. Bleiben wir noch ganz kurz bei Inflationszinsen um das abzuschließen. Die FED wird ja wahrscheinlich in der 2022 die Zinsen anheben. Man rechnet jetzt ja. mit zwei bis jetzt sogar 13 Schritten Glauben Sie auch, dass das einfach so planmäßig passieren wird?
1: Da gehe ich davon aus. Also, wenn äh, ich habe ja schon gesagt, in Amerika ist die Situation ein bisschen anders. Die sind viel näher an Vollbeschäftigung. Die Löhne beginnen zu steigen. Wir hatten im Oktober wirklich ein, um mal eine Zahl zu sagen, wir hatten im Oktober Stundenlohnwachstum in den USA, in dem Beschäftigungsbericht kann man nachlesen, von 4,9 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich. In Europa, ich vergleiche mal mit Europa, weil es geht ja um Europa, es geht nicht nur um Deutschland. In Europa hatten wir im zweiten Quartal noch, wofür wir Zahlen haben, im zweiten Quartal dieses Jahres, hatten wir noch 0 Prozent, nominale Steigerung der Löhne. Also das ist der Riesenunterschied und deswegen wird das in den USA passieren. Davon gehe ich fest aus und ich halte es auch für richtig, das dann zu tun, ab einem bestimmten Zeitpunkt dort ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Jetzt gehen wir mal
0: davon aus, die USA machen das, die EZB macht es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht komplett eskaliert. Aber haben wir dann nicht folgendes Problem aus der Theorie, dass dann quasi dieses Zinsdifferenzial, also der Unterschied, größer wird, dann fließt mehr Geld in die USA, Euro wird schwächer und wir können uns weniger
1: leisten. Das heißt, das treibt dann bei uns doch wieder die Inflation hoch. Naja, wenn der Euro schwächer wird, würden wir erstmal alle jubeln, weil wir dann mehr Güter verkaufen können im Rest der Welt. Das ist ja unsere Lieblingsbeschäftigung. Das also ist vielleicht sogar gewollt. Das eben könnte dann sogar für Europa zunächst mal ein positiver Effekt sein. Aber auch das würde nicht die Inflation antreiben. Das wäre auch nur ein, ein Importpreisschub, ein einmaliger, der nicht zur, zur Inflation in diesem Sinne führt. Das, man muss immer unterscheiden zwischen einmaligen temporären Effekten auf die Preissteigerungsrate, die sind da, die verschwinden aber wieder, weil die werden ja schon wieder wegdefiniert, nach einem Jahr sind die weg. Äh, muss man unterscheiden von den dauerhaften Effekten, die wir vorhin besprochen haben, die fast immer ausschließlich über die Löhne kommen. Also dann halten wir jetzt mal fest, Sie sagen, Inflation ist vorübergehend. Wie lange
0: sie dauert, ob ein oder zwei Jahre, kann man jetzt nicht wirklich ja. ähm, sagen. Und die EZB würde die Zinsen erhöhen, wenn quasi die Löhne äh, Natürlich. Und außer Kontrolle und sie, geraten. Und
1: sie, ja, und, ja, das ist ja abzusehen. Das ist ja ein, ein Prozess, den man gut erkennen kann. Der dauert ja Zeit. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht wie bei der Ketchup mhm. das Batsch, es ist auf einmal die Inflation da. Nein, das dauert eine, drei Jahre, vier Jahre, bis sich das aufbaut. Und das hat die EZB jede Zeit der Welt dann dagegen zu halten. Und es reicht ja heute schon. Das werden wir in den USA übrigens auch sehen. Tapering heißt es ja da. Mhm. Das Tapering, also das, die Rücknahme der, der expansiven Maßnahmen alleine, bringt schon so viel Unruhe in die Märkte. In den USA wird es dann bei den Börsen deutliche Reaktionen geben. Davon gehe ich mal fest aus. Obwohl sie das jetzt wissen, dass es passiert. Aber es wird trotzdem Reaktionen geben. Weil eben die Unsicherheit doch steigt über die wirtschaftliche Entwicklung. Und das wird auf uns zurückwirken. Also... Äh, da muss man, wird man sehen, dass ganz wenige Maßnahmen, einfache, kleine Maßnahmen der, der Zentralbank schon ausreichen, um das Ganze wieder puh, deutlich zu dämpfen.
0: Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die EZB müsste die Zinsen erhöhen oder würde gerne. Da würde jetzt der Herr Mayer sagen, das geht ja gar nicht und viele andere auch, weil dann bricht hier uns der ganze Laden zusammen und dann äh, sind die ganzen Südländer ruiniert, um das jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen. Was sagen Sie denn da dazu? Also ist das.
1: Das ist. Äh, korrekt. Deutschland wäre dann auch ruiniert. Also Deutschland ist ja nicht viel besser. Also können wir die Zinsen also, gar nicht annehmen? Nein, wenn ich mir die Invest Es kommt ja auf Investitionstätigkeit an. Mhm. Wir haben leider nur schlechte Zahlen. Das ist auch ein Mangel, muss ich sagen, dass der, der Institute und anderer, die sich nicht mehr richtig um die Zahlen kümmern, auch des Sachverständigen gratis. Die Investitionstätigkeit ist nach den letzten Berechnungen, die ich zusammen mit Friederike Spieker gemacht habe, die private Investitionstätigkeit, die unternehmerische muss man sagen, die unternehmerische Investitionstätigkeit ist extrem flach. Bis vor Corona schon flach gewesen. Wir haben okay. bis kurz vor Corona haben wir keinerlei Beschleunigung der in privaten unternehmerischen Investitionstätigkeit gehabt. Und das ist ein Alarmsignal ersten Ranges, ne? Und das dreht sich nicht so schnell um. Und wenn jetzt darauf und das ist in ganz Europa ganz sicher so, aber da gibt es leider noch schlechtere Zahlen als in Deutschland. Die USA haben übrigens sehr viel bessere Statistiken als wir. Das ist erstaunlich. Ne? Das Marktwirtschaftswunderland hat die besten Statistiken der Welt. Und wir, die großen äh, äh, staatlichen sozusagen, die auf den Staat vertrauen, lassen dem Staat keinen Raum, vernünftige Statistiken zu erstellen. Also das ist schon ein Paradox. Aber das nur beiseite gesagt. Aber äh, in Europa ist es noch viel schlechter mit der Investitionstätigkeit. Wenn jetzt die EZB daraufhin die Zinsen erhöht, ja was soll denn da noch passieren? wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, die Unternehmen sind per Saldo Sparer geworden. In fast allen europäischen Ländern, USA übrigens auch. Und, und solange das so ist, die Unternehmen nicht sich massiv verschulden und massiv investieren, Solange äh, ist es völlig absurd, die Zinsen zu erhöhen. Wir, ich bin ein alter Mann, deswegen kann ich es beurteilen. Also, ich habe so meiner Schulterklappe so mindestens drei Konjunkturzyklen oder vier, fünf Konjunkturzyklen auf der Schulterklappe, ne? was ja was heißt. <lacht> und ich habe das immer beobachtet, weil ich fast immer in diesem Bereich tätig war. Und, und äh, da weiß man einfach, früher haben wir auf die Investitionstätigkeit geschaut. Und wenn die Investitionen begannen zu boomen, man hat äh, damals gesagt, wenn die Investitionen, die unternehmerischen Investitionen in Deutschland mal mit 10, 15 Prozent steigen pro Jahr, mhm. dann wird es kritisch. Dann kommt äh, der Boom und dann kommt die Inflation und dann kommen die Löhne. Wir sind heute boah, bei Null, Null, Nuller als Null. Da ist okay. nichts.
0: Da ist nichts. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt nee, das ist ein schlechtes Zeichen.
1: Das ist ein fundamental schlechtes Zeichen.
0: Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, eine gewisse Staatskritik. Jetzt sind Sie ja nicht gerade verschrien als der Oberkapitalist, aber bräuchten wir weniger Staat, auch aus Ihrer Sicht. Nein, wir brauchen einen besseren Staat. Besseren wir Staat. Brauchen einen
1: kompetenten Staat. Also das ist
0: das Problem. Würden Sie auch sagen, Staatsversagen, was wir zuletzt gerade erlebt haben, gerade jetzt in der Pandemie auch?
1: Ich fürchte auch, über die Pandemie will ich mich lieber nicht äußern. <lacht> Da werde ich dann äh, sehr aufgeregt vielleicht. Äh, nein, das sage ich nichts zu. Ist auch nicht mein Thema. Aber, aber Staatsversagen sehen wir permanent. Ich meine, auch in dieser Regierung wird vermutlich, nach allem, was man jetzt so weiß, wieder kein Volkswert setzen. Mhm. Die beiden zentralen Ministerien, Finanzen und Wirtschaft, werden mit Leuten besetzt, die von dem einen halte ich wenig, von dem anderen halte ich ein bisschen mehr. Aber wirtschaftlich. Das wäre jetzt interessant vom. Linda ist für mich ein. Ja, irgendjemand hat gesagt, Luftikus, das stimmt auch. Habeck hat sich hineingearbeitet ein bisschen in die Wirtschaftsfragen, aber er hat natürlich keine wirkliche Ahnung und keinen wirklichen Durchblick. Äh, aber dem traue ich immer hinzu, sich intensiv damit zu beschäftigen. Bei Lindner glaube ich das eher nicht. Der hat seine Vorurteile, seine stehenden Vorurteile. Äh, Ordnungspolitik kann er gut sagen und dann ist aber auch fast am Ende schon. Und alles andere, da ist nichts. Und äh, es kommt ja drauf an, was Sie, wenn Sie in die zweite Reihe stellen, da will ich mal abwarten. Äh, es kann ja sein, es gibt ja, es gibt ja kluge Leute. Ne? Es gibt kluge Leute, die sind selbst Juristen oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, was Lindner ist vom Beruf, egal die werden Finanzminister und die suchen sich dann drei, der hat ja drei Beamte Staatssekretäre, und suchen sich drei super Wirtschaftsexperten oder Finanzexperten als Staatssekretäre. Ne? Es gibt aber noch andere Leute, es gibt Leute, die sind Juristen, werden Finanzminister wie Herr Schäuble, ich will keinen Namen nennen, aber wie Herr Schäuble, <lacht> und der hat sich drei Juristen zu Staatssekretären gemacht. Das sind super kluge Leute. <lacht> das ist, das da ist Beste wir mal, überhaupt.
0: Sehr mal gespannt. Also, Herr ja. Lindner macht ja zumindest nach außen eine gute Figur. Also, der Minister muss ja. das ja auch eher verkaufen können. Und im Zweifel sind ja die wichtigeren Leute, meine eigene hinter Frage, den Kulissen. Ja, aber
1: er muss schon mitdenken. Wenn der Minister nicht äh, in der Lage ist, das mitzudenken und das durchzudenken, äh, dann, dann wird es in den, gerade in internationalen Verhandlungen sehr schwierig. Okay. Erzähle mal ein, darf ich mal eine Anekdote erzählen ja, aus gerne. meinem politischen Leben. <lacht> ja.
0: Eurogruppe
1: Euro ist ja eine ganz wichtige Veranstaltung, ne? Und da fährt ja immer der Finanzminister hin. Und es war wirklich so in der Eurogruppe. Lafontaine hat mich immer gefragt, bevor Eurogruppe war, wer kommt denn? Und wollte er in erster Linie, wollte eigentlich nur wissen, ob Dominik Strauss-Kahn kommt, der damalige französische Finanzminister, der andere Schwierigkeiten hatte, aber ein guter Mann war. Und wenn, tatsächlich war es so, wenn Dominik Strauss-Kahn da war und Oskar Waller, gab es eine völlig andere Diskussion, als wenn Dominik Strauss-Kahn nicht da war. Und deswegen ist Oskar auch gar nicht hingegangen, wenn Strauss-Kahn nicht kam. Und das zeigt, Minister können schon sehr wichtig sein. Die ja, können,
0: wichtig natürlich, klar. Na, auf jeden Fall. Nein,
1: und, und aber auch, die können die ganze Diskussion massiv beeinflussen. Ne? Mhm. Gerade bei einer, in einer Sache, wo die Kommission das Vorschlagsrecht hat, in der Eurogruppe, in all diesen Fragen, macht die Kommission immer die Papiere. Wenn dann ein deutscher Minister kommt und sagt, mal, guck mal, euer Papier da, das ist äh, inhaltlich völlig daneben, dann macht das unglaublichen Eindruck. Wenn ein Minister kommt, der einen Zettel vorliest, was die meisten tun, die mhm. berühmten Juristen vor allem, wenn einer einen Zettel vorliest, den die Beamten aufgeschrieben haben, beeindruckt das kein Schwein. Ne? Und da ist der große Unterschied. Und das ist sehr wichtig. Und das ist noch viel wichtiger dann in der G7, in den G7 und in der G20, wo ich auch immer gesessen habe. Und äh, da sieht man dann die wirklichen Unterschiede. Jetzt geben wir Herrn Lindner mal eine Chance. Ich hoffe, er nutzt sie. Und ich ja, hoffe ich gerne. Also wie gesagt, äh, wenn sich die richtigen Figur. Leute, wenn die richtigen Leute. Äh, hineinnimmt und äh, vor allem als Staatssekretäre und dann zuhört und lernt, dann
0: ja. Aber wir sind gespannt. Wir hoffen, er macht eine gute Figur und kann sie vom äh, Gegenteil überzeugen. Bleiben ja. wir noch kurz äh, beim Staat. Ich habe äh, letzte Woche im Economist eine interessante Grafik gesehen. Ich glaube, der Titel vom Economist war das äh, Big Government, quasi großer Erfolg äh, auf den ersten Blick. Ähm, und das eigentlich in jedem Staat, egal ob jetzt Deutschland, Italien, USA, das quasi das äh, Prozent am GDP, also am Bruttoinlandsprodukt, Immer mehr steigt, also schon sehr lange. Ähm, was steckt denn da dahinter und ist es
1: dann überhaupt noch echtes Wachstum? Also, da will man eine These verbreiten, die, ähm, muss ich der Ehrlichkeit halten, nicht von mir stammt, sondern von meiner langjährigen immer noch Co-Autorin Fritzke Spieker, mhm. die, die schon lange vertritt und die halte ich für die einzig plausible. Was passiert ist, wir haben Arbeitsteilung, eine arbeitsteilige Gesellschaft. Ne? Mhm. In dieser Arbeitsteilung wird der Einzelne immer unselbstständiger, weil der Arbeitsteilung herrscht heißt, wir können uns nicht mehr ernähren. Ne? Wir sind nicht mehr in der Lage, unsere Großväter konnten das vielleicht mhm. noch. Wie konnten Sie vielleicht noch ernähren, nur bin ich Gärtner, ich könnte das vielleicht noch. Aber Sie bestimmt nicht mehr. Ja, und, <lacht> und, genau, das wird schon schwierig äh, ja, genau. Und, und folglich, was, was braucht derjenige, der völlig abhängig ist davon, dass das System funktioniert? Der braucht einen Staat. Ne? Der braucht einen starken Staat, der dieses System am Leben erhält, sozusagen. Und das ist eben immer noch stärker geworden jetzt über die Jahre. Die Arbeitszahlung nimmt ja permanent zu. Ja. Mit der Globalisierung haben die Staaten noch mal eine besondere Bedeutung. Mit dem Klimaproblem noch mal eine besondere Bedeutung. Und das alles äh, wirkt dahin. Und dann kommt hinzu, dass wir wirtschaftspolitische Fehler machen. Die ist jetzt das nicht gut oder Arsch... schlecht? Oder kann man jetzt das man nicht sagen? Erstmal ist es neutral. Es ist jedenfalls noch kein, kein Weltuntergang. Es ne? ist ja immer noch Marktwirtschaft. Aber der Staat spielt immer mehr eine, eine stabilisierende Rolle des gesamten Systems. Und dann kommt hinzu, was ich jetzt aber heute nicht erklären will, darüber schreibe ich gerade ein dickes Buch, äh, warum die Unternehmen sparen und warum das eigentlich äh, dazu führt, dass wir den Staat immer mehr brauchen, auch mehr staatliche Schulden brauchen. Weil eigentlich ist das ja eine falsche Aufteilung. Die Schulden sollten die Unternehmen machen, weil mhm. die äh, investieren und dann auch Gewinne machen und die Zinsen bezahlen können. Und das ist heute völlig weg auf der Welt. Die Staaten machen die Schulden, man sieht die USA jetzt, mit ihrem irren Investitionsprogramm. Mhm. Das sollte ja doppelt so groß sein. Und wir hätten immer noch wahrscheinlich nicht ausgereicht, die amerikanische Infrastruktur halbwegs auf die Reihe zu bringen. Jetzt wollen Sie immer mal eine Eisenbahn bauen. Das finde ich ja schon schön. <lacht> Sind Sie mal im Osten der USA Eisenbahn gefahren? eisenbahn Amtrak. Am um Track, ich nicht. Um -Track nee. von, von New York nach Washington. Bei 80, 80 Meilen pro Stunde kommt die Durchsage. Und jetzt erleben sie High-Speed-Train-Ride im Osten der USA bei 80 Meilen pro Stunde. Ne? Ein High-Speed-Train-Ride. du das Ding macht, wie eine tiger -Trommel früher. Da ja, sind die Japaner und die Chinesen schon etwas ja, die sind ein bisschen weiter. weiter, ein bisschen weiter. Und die fahren mit 400 Stundenkilometer
0: auf die Sekunde pünktlich. Eine kurze Nachfrage noch, ist das eigentlich dann noch klassischer Kapitalismus oder ist das dann schon halber Staatskapitalismus? Ja, oder das wie hat das mit nennen?
1: klassischem Kapitalismus nichts mehr zu tun. Also wäre der, der besser oder,
0: der oder wäre der schlecht aus äh, Ja, das geht
1: nicht. Nein, wir, ich habe ja versucht, diese These von Friedrich Spieker, die sagt, das, das mhm. ist ein natürlicher Prozess sozusagen, dass mit dieser Arbeitszeit und mit unserer werden brauchen wir immer mehr den Staat, ne? okay. weil wir müssen diesen Garant haben, dass das ganze System funktioniert, weil sonst... Bricht zusammen Und jetzt haben wir eben noch viel mehr öffentliche Aufgaben wie Umweltschutz und, und Klima und so weiter. Energieversorgung ist jetzt eine rein staatliche Aufgabe geworden. Und äh, da müssen wir dann äh, ja, wohl oder übel mehr Staat akzeptieren. Aber wie
0: lösen wir dieses Dilemma? Denn mehr Staat wäre ja nicht schlimm, wenn es funktioniert. Aber man hatte das Gefühl, je größer das wird und je mehr Ministerien, Beamte, Bürokratie, desto beschissener wird auf gut Deutsch. Also
1: ja, das ist mein Problem allerdings auch. Das muss ich sagen, das ist das Problem überhaupt. Wir haben, deswegen habe ich ja gesagt, der kompetente Staat, wir brauchen einen kompetenten Staat. Aber der kompetente Staat fällt einfach nicht vom Himmel. Ne? Und wir haben dann ein Parteiensystem, was durch eine seltsame Selektion von Menschen, die an die Spitze kommen, ja, die sollen dann diesen komplexen Staat verwalten. Ne?
0: Da Seltsame ist das, Selektion, ist Sie, das Problem. War, war die früher ja, besser oder ja, die anders? Selektion,
1: ja, anders, anders. Die Selektion ist ja, ist ja nicht so, dass man den besten Mann findet, der den Staat verwalten kann, sondern den besten Mann, der die Intrigen in der Partei durchsteht und irgendwie <lacht> den, den Kopf noch über Wasser hält, weil alle schon ungelebt untergegangen sind. Das ist ja keine Qualifikation, den <lacht> Staat zu leiten. Ne? Ja, das ist so. Und früher war das insofern anders, weil es ja, ja, als ich noch jung war, nach dem Krieg, das klingt so <lacht> Krieg. <lacht> ja, das weiß ich auch noch von mir und sagen, so alt bin ich auch. Nicht. Aber da gab es noch Leute, die kamen eben von außen in diesen Staat hinein. Ja, die waren keine Politiker, die waren keine geborenen Politiker, keine Berufspolitiker. Und die, die hatten erstmal mal was Richtiges gelernt und waren, sind dann in die Politik eingestiegen und haben diesen Politikprozess ungeheuer bereichert, glaube ich. Mhm. Auch in den 60er, 70er Jahren, als die SPD drin kam. Die hat ein paar Leute von außen geholt, die wirklich den Politikprozess ungeheuer bereichert haben. Die wurden dann schnell auch wieder ausgeschützt, weil die waren so unangenehm für die, für die Profipolitiker. Aber heute haben wir nur noch Profipolitiker und das ist das Problem. Also wenn jemand mit 25 im Bundestag geht, habe ich ein Problem, muss ich sagen. Mhm. Weil da hat er nichts zu suchen. Wie, wie kann der mich vertreten? Das ist unmöglich.
0: Also fühlen Sie sich von einem Kevin Kühnert nicht so gut Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. <lacht> ähm, jetzt hat man ja immer noch die Illusion vom alten Griechenland, wo quasi die klügsten Leute da saßen und das geregelt genau. haben, mal ganz vereinfacht. Oder beim ähm, Chinesen, die Mandarine.
1: Ja, kriegen wir Mandarinenherrschaft wir sowas? war eine, eine sehr erfolgreiche Periode. Kriegen wir sowas immer hin? Eher nicht nee, wahrscheinlich. Nee, eher nicht. Aber, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Gegenteil abrutschen. Mhm. Ne? Ich sehe heute ganz ernsthaft die Gefahr, dass wenn wir die Probleme nicht lösen können, wenn wir sie nicht äh, effizient lösen können, dass wir immer mehr in, in so faschistoide äh, Bereiche abrutschen. So Trump war so ein erster, Bolsonaro ist so einer. Mhm. Äh, so Bereiche, wo die Leute dann sagen, ach, ganze Wissenschaft und so kannst du alles vergessen. Rational ist sowieso nichts. Wir entscheiden einfach per Bauchgefühl und Punkt aus. Und dann gibt es keine freie Presse mehr und dann brauchst du keine Wissenschaft mehr. Das brauchst du alles nicht, weil der Führer, äh, sagt, wo es längst geht, egal, ob es in den Untergang geht oder nicht. Und da ist, so ein bisschen, da ist heute ein wirkliches Problem. Diese Clowns, die überall sozusagen an die Macht kommen, sind kein gutes Zeichen. Das ne? ist zwar lustig, aber es ist kein gutes Zeichen. Sondern es ist eher das Zeichen, dass das System irgendwo da an Grenzen gerät. Und es gibt inzwischen ja viele Clowns. Ne?
0: Jetzt wollen wir hoffen, dass die neue Regierung bei uns nicht aus Clowns besteht. Aber wie sehen Sie das? Also die Ampel, jetzt ist der Koalitionsvertrag gerade trocken geworden, gerade fertig geworden. Wie schätzen Sie das ein? Bleibt mal ganz kurz ihr einfach mal ihr Gefühl. Sind sie eher optimistisch? Also, Sind sie schon ich bedient, die,
1: bevor es losgeht? Ich habe diesen Koalitionsvertrag hat mir jemand geschickt, ich habe reingeguckt, habe natürlich da hingeguckt, wo es mich interessiert, Finanzen und da steht nichts, gar nichts. Also doch bedient schon. Und mal. Das ist zu wenig. <lacht> nix ist zu wenig. Okay. Ja, meine man muss sich nicht man muss ja nicht acht Wochen verhandeln, um nichts rauszubringen. Also das zeigt, da gibt es massive... Aber um äh, die ganzen
0: Posten zu verteilen. Ja,
1: die Posten zu verteilen ist das Allerwichtigste gewesen. Das ist auch ein ganz schlechtes Zeichen. Aber egal. Äh, nein, aber da steht nichts. Und da sind die entscheidenden Weichen zu stellen. Ne? Für, für Deutschland und für Europa vor allem. Wir vergessen immer Europa. Deutschland, wir haben irgendwie das Gefühl, mit diesem Europa haben wir eigentlich gar nicht so viel zu tun. Mhm. Wir sind entscheidend für Europa. In Europa muss jetzt entschieden werden, wie das mit den 60% Schulden weitergeht, mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, das muss jetzt entschieden werden. Alle warten darauf, die Franzosen drängen darauf, dass da etwas geändert wird. Da muss doch eine Regierung, wenn sie neu antritt, Farbe bekennen. Da muss ich sagen, wir gehen in die Richtung oder in die andere. Da steht nichts. Da steht bla 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 zu Europa, da steht bla 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 zu Finanzen. Und das finde ich extrem enttäuschend. Und das zeigt mir, da es ja doch Leute gibt, die da Meinungen zu haben, dass sie das alles beiseite gelegt haben. Sie wollten sich mit Gewalt einigen. Wenn man sich nicht einigen kann, dann, dann finde ich, dann müsste man das der Öffentlichkeit auch mitteilen, dass da noch erheblicher Klärungsbedarf besteht und sagt, wir wollen uns aber zusammenraufen. Das kann man ja alles machen. Da könnte man ja auch mal die Positionen beschreiben. Mhm. Das wäre doch interessant für uns, für, für jeden, mal zu sagen, da stehen die Position gegen die. Der Habeck hat neulich in der Talkshow was sehr Kluges gesagt. Der hat diesen einen Satz gesagt, der wirklich ganz entscheidend ist. Der hat gesagt, es können nicht alle sparen. Das ist ein super Satz, der ist vollkommen richtig. Den hat Linda noch nie gesagt. Den wird er wahrscheinlich in seinem Leben nie sagen. Aber darüber hätten sie streiten müssen. Ne? Mhm. Darüber hätten sie streiten müssen. Das ist aber eine wissenschaftliche Frage. Darüber hätten sich Leute, müssen sich jetzt Leute dazuholen oder hätten sie vorher schon Leute dazu nehmen können, die ihnen den Satz erklären. Und ich behaupte mal, Habeck hat ihn von mir Frage ich mal so, aber <lacht> weiß ich nicht. Ein bisschen anderes <lacht> Statement muss auch aber sein. Aber jedenfalls, jedenfalls <lacht> habe ich den mehr gesagt als irgendein anderer Mensch in Deutschland. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das, den haben sie bei uns auch mal insofern, gesagt. Insofern, ja. also gut, nehme ich das mal für mich in Anspruch, einfach ohne es zu wissen. Äh, aber aber darüber muss man streiten. Das, aber haben Sie, Sie sich nicht ja. schon
0: ein bisschen geeinigt? Denn es hieß ja vor der Wahl immer, da hat die FDP ja klar gesagt, auch Herr Lindner, nach dem Motto, ja, bei, bei uns wird Eisern gespart, sonst kommt das gar nicht in Frage. Also man hat sich jetzt schon ein bisschen aufeinander zubewegt. Gibt es denn irgendwas, was Sie positiv überrascht hat? Ich habe mir aufgeschrieben, was hat Sie geärgert? Das haben wir jetzt schon geklärt. Ja. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, ja, okay, das macht mich ein bisschen optimistisch?
1: Also den Mindestlohn finde ich gut. Das äh, kann ich gleich gerne mal erklären. Okay. Äh, da sind ja jetzt viele wieder bestimmter Sinn auch ganz kritisch. Nein, nein, das ist ein richtiger Schritt in die Richtung. Das hätten wir lange machen können. Der Mindestlohn, ich habe immer gesagt, der Mindestlohn sollte das hat die Hälfte des Durchschnittslohns sein. Das ist so ja. ungefähr 12, 13 Euro. Das ist völlig in Ordnung. Da gibt es überhaupt kein Problem, wenn man das macht. Was also, macht das
0: besser, dass die Leute einfach mehr Geld Ausgeben Die Leute Hausgeben geben das haben. Geld ja
1: wieder aus. Die Unternehmen verlieren das Geld ja gar nicht, was immer nicht begriffen wird. Ne? Mhm. Wenn die Unternehmen den Leuten 12 Euro geben statt 10, kriegen sie das alles wieder zurück. Denn die Leute haben ja 100% Konsumquote, die sparen ja nichts, die den Mindestlohn kriegen, die geben das alles wieder aus. Wo läuft es hin? Zum Unternehmen wieder, wo soll es denn hingehen? Aber äh, die wissen ja nicht, ob es zum eigenen Unternehmen kommt, die ja, rechnen ja dann anders, nicht. Aber, die rechnen dann zwölf Wochen die es alle erhöht wird, wenn es für alle erhöht wird, kriegen alle was wieder raus, das ist doch keine Frage, aber rechnen die dann falsch? Also wenn
0: ich jetzt rechne, der Arbeiter kostet mich 12 ja. Euro und der Roboter, der kostet mich vielleicht so viel, ist aber in zwei Jahren wieder drin und der
1: ist auch nie krank und ist nicht das faul? Das ist sowieso so. Das hat mit 12 Euro nichts zu tun. Das äh, macht er auch bei 10 Euro, ist der Roboter auch besser. Bei 8 Euro auch. Wir können die Leute hungern lassen und Roboter einstellen, aber das machen wir nicht. Nein, wir, wir, nein, das ist aber gar nicht der Punkt. Der Roboter schafft ja wieder neues Einkommen, weil er effizienter ist. Deswegen bin ich absolut für Roboter. Roboter ist was Gutes. Weil der Roboter schafft neues Einkommen, er schafft Produktivität. Und Produktivität ist das, was wir brauchen, um uns ein Einkommen leisten zu können. Nur die Fiktion, mit der Sinn und andere rumlaufen, zu sagen, es gibt sowas wie eine Grenzproduktivität. Jeder Arbeiter hat eine bestimmte Produktivität. Du bist nur 15 Euro und der andere ist 12 Euro oder so. Das ist Quatsch, das gibt es nicht auf dieser Welt. Wir arbeiten in Teams und das Team produziert irgendetwas und am Ende kommt was raus und davon muss der Unternehmer was bezahlen. Und wenn er ein bisschen mehr bezahlt, wie gesagt, kommt wieder ein bisschen mehr zu ihm zurück. Ist überhaupt kein Problem. Also das finde ich, find ich absolut gut. Nur, Sie müssen dann noch jetzt konsequenter als den nächsten Schritt gehen und sagen, aber auch die normalen Löhne müssen wieder steigen mit Produktivität, ganz ja. im Rahmen unserer plus zielinflationsrate der EZB. Und wir sollten den Mindestlohn dynamisieren, da braucht man keine Kommission, das ist dummes Zeug. Warum braucht man eine Kommission? Der Mindestlohn soll jedes Jahr so steigen, wie die anderen Löhne auch gestiegen sind, Punkt aus. Da ist doch überhaupt kein Problem. Also äh, das ist äh, etwas halbherzig, aber das ist immerhin ein sehr guter Schritt. Keine
0: Frage. Was würden Sie als Kanzler denn ändern, wo Sie jetzt sagen, das ist wirklich, jetzt haben wir vorhin schon über Europa gesprochen, aber gibt es so einen Punkt, so einen ganz konkreten, wo Sie sagen, das würde ich jetzt sofort machen?
1: Also ich will es mal so sagen, wenn ein deutscher Kanzler nach Frankreich fahren würde ne, und sagen würde, Leute, wir setzen uns jetzt mal hin und wir laden ein paar kluge Ökonomen ein und wir ändern mal diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt und machen daraus mal eine vernünftige, Geschichte und nach Rom, Rom auch, Rom und, und, und äh, Paris. Und Draghi könnte man ja einfliegen, also in, in Paris ein Treffen mit, mit Draghi und dem deutschen Kanzler. Und der deutsche Kanzler würde so reden, da würde sich die Welt dramatisch ändern, ne? dramatisch ändern. Und das ist, das halte ich für das wichtig.
0: Da hat Olaf Scholz jetzt auch äh, Da ist er jetzt aufgefordert, aber er man
1: braucht da auch noch ein bisschen Nachhilfeunterricht, weil ja. alleine gut sich aus kann er das auch nicht. Ja, jetzt weiß er Bescheid. So wie der Habeck hat ja, was von ihm gelernt, vielleicht ist, lernt der Scholz auch was. Das äh, bisher war er da noch sehr hartnäckig, aber <lacht> <lacht> ich schwör, jeder hat immer noch die Chance, was dazuzulernen. Ich kenne seinen sein Staatssekretär, der, den, ist. Den, den Wolfgang Schmidt, der jetzt so, Minister Schmidt, wird, ja. äh, ich grüße ihn hier mit, äh, der kann ja dann gerne nochmal gern noch anrufen und ich komme auch gerne inkognito mal vorbei. Was wir für uns beanspruchen hier, ähm, Thema
0: Aktienrente, da haben wir uns immer über Herrn Scholz Sparbuch immer ein bisschen lustig gemacht. Ja. Jetzt kommt zumindest ein erster Schritt, auch wenn es mal nur mit zehn Jahren ja. ist. Finden Sie das richtig oder sagen Sie, um Gottes Willen, äh, das Klischee, jetzt wird hier die Rente verzockt?
1: Nein, die Rente wird nicht verzockt, aber es ist, geht nicht, es funktioniert so nicht, weil das ist ja wieder unser Sparproblem. Wir haben ja sowieso schon das Problem, dass zu viele Leute zu viel sparen. Und äh, die Unternehmer sparen, wie gesagt, die privaten Haushalte, zumindest die reichen Haushalte sparen sehr viel. Aber wir müssen ja die
0: Rente irgendwie fit kriegen, die ist ja quasi nee, schon nee, kaputt. Aber die
1: kriegen wir nicht damit fit, dass wir jetzt noch mehr sparen. Wenn man noch mehr sparen muss, sich jetzt noch jemand mehr verschulden. Es Muss sich genau um die 10 Milliarden, die der Staat jetzt aufbringt, noch mal mehr, jemand mehr verschulden. Äh, damit es wieder für den Kreislauf, für die, für die Wirtschaft vernünftig aufgeht. Und das kann ja nicht funktionieren, dass wir mehr sparen und dann äh, damit die Wirtschaft äh, erstmal runterfahren und dann hoffen, dass irgendwie in zehn Jahren durch ein Wunder äh, die Wirtschaft wieder nach oben geht. Also irgendjemand muss sich immer verschulden, das ist das Problem. Das ist das, was Habe gesagt hat, nicht alle können sparen. Und wenn der Staat spart an der einen Stelle, Rente oder woanders oder schwarze Null macht, dann müssen irgendjemand sich verschulden. Bisher hat Deutschland das Problem gelöst durch das Ausland. Das Ausland muss sich verschulden. Ne? Unsere Leistungsüberschüsse ja. sind immer noch ein ganz, ganz großer äh, Keil in Europa. Machen wir uns nichts vor. Das muss die SPD noch lernen, dass sie da etwas verbockt hat. Äh, und äh, und das muss, dieser Keil muss aus Europa raus. Und dafür muss Deutschland äh, begreifen, mit Sparen geht es nicht. Es geht überhaupt nicht mit Sparen. Wir brauchen ein, eine, Wir müssen versuchen, wieder in der Welt zurückzukommen. Davon, find, äh, davon bin ich fest überzeugt, wo die Unternehmen in erster Linie die Schuldner sind und die Unternehmen in Sachanlagen investieren. Mhm. Aber mit Geld um den Globus jagen, um Anlage zu suchen, die es ja praktisch nicht mehr gibt, das, das hilft nicht viel.
0: Kommen wir zum Thema Energie. Da spielt natürlich eine ja. gigantische Rolle im Wahlkampf schon. Jetzt auch im Koalitionspapier natürlich Klimawandel, erneuerbare Energien, soll ja massiv ausgebaut werden. Ähm, machen Sie sich Sorgen? Also wir schalten Atomkraft ab. Äh, Kohle wollen wir auch äh, aussteigen ja. jetzt früher, um diesen 1,5-Grad-Pfad, äh, glaube ich, wie es jetzt heißt, im Koalitionsvertrag da zu beschreiten. Ähm, fürchten Sie sich schon vom Blackout?
1: Ja, da habe ich wirklich große Sorgen. Das muss ich echt sagen. Der, der Scholz hat vor ein paar Tagen so ein, Gespräch mit so einem Aktivisten gehabt, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ging durch die Medien äh, Scholz im Gespräch mit zwei Klimaaktivisten. Also gesehen habe ich es jetzt nicht, aber... Ja, ja, äh. aber er war, er war unendlich hilflos dabei und der Kl Aktivist hat immer gesagt, ja, immer nur zwei Grad, drei Grad, vier Grad, 5 Grad, dann ist die Welt, verbrennt die Welt und so. Äh, das kann man ja machen. Aber Scholz hat nicht verstanden, ihm zu erklären, dass diese Umstellung unendlich schwierig ist. Mhm. Und dann hat Scholz was gesagt, was ich, was ich für sehr naiv halte, er hat gesagt, wir machen es jetzt einfach mal vor, Deutschland macht jetzt mal vor, wie es geht und dann guckt die Welt auf Deutschland, mal wieder, ne? mhm. deutschen Wesen, weil die Welt genesen äh, guckt die Welt auf Deutschland, wir verkaufen es denen dann, die Lösung. Das ist fundamental falsch. Deutschland hat jetzt 20 Jahre Energiewende, 20 Jahre Energiewende und das Ergebnis ist bis jetzt katastrophal. Ne? Mhm. Warum ist das Ergebnis katastrophal? Da ja, sind sich eigentlich
0: auch alle einig, kann Na, man ja, sagen, aber, ne? Oder fast aber, alle. aber
1: warum? Weil wir eine extrem volatile äh, Energiequelle äh, installiert haben mit unendlich viel Geld. Mhm. Und jetzt wollen wir die stabilen Energiequellen abschalten. Und das wird nicht funktionieren. Jeder Mensch auf der Welt weiß das. Wir haben, um das Beispiel zu sagen, wir haben letzte Woche, letzte Woche, Deutschland braucht jeden Tag 70 Gigawatt Strom. Letzte Woche war Dunkelflaute, heißt das, ne? Da war kein Wind und keine Sonne. Da haben die erneuerbaren Energien drei Gigawatt geliefert. Von 70. Von 70. So. Und was war der Rest? Alles konventionell: Kohle, äh, Gas und, und Öl. Und äh, Nuklear, was wir noch haben. So. Und wenn wir das alles abschalten wollen, wo sollen die diese? diese 70 Gigawatt herkommen.
0: Ja, was passiert? Dann geht dann das Licht aus, müssen wir dann, ja, dann in Zukunft ja ohne dann Lampen, die dann Lichter sitzen aus. wir im Dunkeln, dann gut, geht dann ist schönes und Hörspiel. Und, dann,
1: und das ist unvorstellbar. Äh, drei Tage Blackout in einer äh, hochkomplexen äh, Wirtschaft wie Deutschland oder irgendwo auf der Welt ist eine absolute Katastrophe. Ne? Okay. Ja, eine ja, aber das wäre ja dann ein
0: Dauer-Blackout. Das wäre ja nicht nur ja, nein, zwei wir Stunden. Wir
1: können das nicht so machen. Es wird nicht so kommen. Warum? Weil äh, am Ende wird immer die Bundesnetzagentur eingreifen und sagen, ihr habt jetzt das Atomkraftwerk zwar äh, offiziell äh, geschlossen, aber es muss weiterlaufen, weil sonst bricht das System zusammen. Ne? Das System ist ja fragil und das System äh, kann nicht beliebig, äh, viel, äh, beliebige Volatilität vertragen. Und das System, wir brauchen ja jede Minute diese 70 Gigawatt. Mhm. Ne? Ja, und wenn drei Tage und Dunkelflaute ist und die ist manchmal in ganz Europa, dann können wir auch nicht importieren, außer aus Frankreich mit seinem Nuklear. Ne? Aber die haben auch nicht so viel, die können keine 70 Gigawatt liefern. Das ist vollkommen unmöglich. Die können vielleicht 5 liefern oder 10. Und dann ist es vorbei. So, und da und dafür gibt es auch jetzt keinen Speicher noch. Es gibt, keine, es gibt keine Gaskraftwerke, die man bauen will, weil die schnell anlaufen. Die müsste man dann hochfahren. Da braucht man aber auch unendlich viele. Ich weiß nicht, wie wir haben vielleicht 500 Megawatt oder sowas. Da braucht man äh, 200 Stück. Äh, die müssen ja auch erst gebaut werden ne? und Genehmigungsverfahren und Pipapo. Äh, da habe ich wirklich ganz große Bedenken. Also Atomausstieg, aus Ihrer Sicht, sehr dumm.
0: Ich glaube, es wird
1: auf Dauer auf der Welt nicht ohne Atom gehen. Mhm. Ich glaube, es hätte eine Chance gegeben. Das sagen wir mal so, wenn man wirklich global denkt, es gäbe vielleicht immer noch eine Chance, hätte aber vor 20 Jahren eine Chance gegeben, wenn man gesagt hätte, es gab ja mal Desert Tech, das war so eine Idee da in, in der Sahara zu bauen. Ja. Wenn man das konsequent durchgezogen hätte, hätte man wahrscheinlich... Für Europa in der Sahara genug Strom, weil die haben Wind und Sonne in unglaublichen Mengen, nicht wir hier mit unserem bisschen Gefutzt. Was ist eigentlich
0: aus diesen ganzen Projekten geworden? Ist alles, ist tot, komplett alles
1: tot. tot. Ja, vor allem sind sie politisch tot. Natürlich, weil man wieder in Abhängigkeit gekommen wäre. Das war, glaube ich, der Hauptgrund, dass man gesagt hat, dann ist man wieder von diesen Ländern abhängig. Aber es geht nicht anders. Man kann nicht in unseren Breiten, man muss ja nur rausgucken heute da kann man nicht einfach sich auf Wind und, und äh, Sonne verlassen. Das geht so nicht. Es gibt technisch bisher keine Lösung, die das überzeugend gezeigt hat. Ich äh, habe mich da jetzt einige Jahre mit beschäftigt und ich sehe nicht, wie es gehen sollte.
0: Okay, also ist das wahrscheinlich das größte Problem für die neue Regierung, oder?
1: Das halte ich für das absolut größte Problem. Und wenn man jetzt mit Gewalt da in alle Möglichen überall noch äh, Windräder hinbaut, ich meine, die Windräder werden ja auch nicht effizienter, sondern wir sind ja weniger effizient. Die effizienten Standorte haben wir ja schon besetzt. Aber selbst auf dem Meer, man muss sich das anschauen, an der Agora Energiewende, sage ich nur, kann man im Internet anschauen, mhm. kann man sehen, wo der Strom herkommt. Vom Meer kommt schon seit Wochen nichts. Also Offshore, Windanlagen ist ganz flach, da ist fast nichts. Puh, kann man sagen, wer weiß, woher, woher kommt, weiß ich auch nicht, Wetter mhm. oder was es immer ist, aber es ist jedenfalls eine Tatsache. Und das müsste man auch diskutieren in Deutschland. Und das wird auch nicht diskutiert. Und das wird auch im, im Koalitionsvertrag nicht diskutiert. Man sagt einfach jetzt, erneuerbare ausbauen. Aber wie gesagt, wenn kein Wind und keine Sonne ist, kann ich tausende neue Anlagen da stehen haben. Das hilft ja nichts. Die laufen ja nicht. Das bringt nichts. Ne? Das ist äh, da der falsche Ansatz. Sondern man muss sagen, wie kann ich eine Kombination hinkriegen von stabilen äh, Kraftwerken, die grundlastfähig sind, sagt man, die Energieleute sagen, grundlastfähig sind, also die einen dauerhaften Strom liefern, wie kann ich das intelligent kombinieren mit Erneuerbaren? Aber nicht die Erneuerbaren alleine, das wird nicht funktionieren. Wie wird das eigentlich weitergehen? Und dann, wie gesagt, wird man, ja. wird man, wird man äh, um äh, nukleare Energie, mag man lieben oder nicht, darum geht es gar nicht, äh, wird man nicht drum herum kommen. Und man muss einfach nochmal aufarbeiten, war es richtig, nach Fukushima einfach auszusteigen? Ich glaube, es war ein Fehler, weil äh, Fukushima war viele, viele Besonderheiten. Ich habe gerade letzte Woche nochmal mit einem japanischen Freund diskutiert, mhm der auch sagt, wir wissen inzwischen, was in Fukushima schiefgelaufen ist, ist einiges schiefgelaufen, aber es war kein Grund sozusagen auf der ganzen Welt oder in Deutschland dann zu sagen, nein, jetzt ist äh, Nuklear am Ende. Wie wird
0: denn das eigentlich weitergehen mit dem ganzen Öl-Benzin-Thema? Es war ja die letzten Wochen, äh, Monate schon, gut das heißt, diskutiert. Das haben Sie ja genauer untersucht. Ähm, vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung. Wo stehen wir denn da? Also Ölpreis, Benzinpreis, ähm, ist das wirklich so teuer? Und vor allem, was ist da jetzt die Prognose? Wie geht es da weiter?
1: Also Zunächst mal ist es nicht teuer. Was wir heute haben, okay. äh, wir haben eine kleinen äh, auf meiner neuen Internetseite, da darf ich mehr Werbung machen, Relevante ja, Ökonomik. Da wir gerne Relevante Ökonomik, heißt die, da kann man das nachsehen und die Schaubilder anschauen. Hat Frederike Spieker gemacht, äh, da haben wir mal nachgerechnet. Äh, der, Liter, der Liter Benzin ist heute billiger als jemals zuvor seit den 50er Jahren. Gemessen in unserem Einkommen. Also wir haben gerechnet, wie viele Minuten muss ich arbeiten für einen Liter Benzin. Und da muss man heute vier Minuten arbeiten. Mhm. Und in den 60er Jahren musste man noch 16, 16 Minuten arbeiten. Und in den 50er Jahren sogar noch mehr, über 30. So, also es ist immer billiger geworden. Und es war in den letzten Jahren, hat sich da kaum was verändert. Es ist immer noch extrem billig. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, darüber zu klagen. Was jetzt ein Ausreißer war, ist der Gaspreis. Wie gesagt, da ist viel Spekulation, glaube ich, drin. Und da muss man auch nochmal grundlegend drüber nachdenken, wenn man Gas aus Russland haben will, äh, dann muss man es auch nehmen und dann muss man äh, vernünftige Verträge machen und darf nicht so rumeiern, wie wir das jetzt da tun. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich, aber wenn ich, wenn ich Klimawende will auf der ja. Welt, dann muss, man, dann muss man dafür sorgen, dass Kohl, äh, Kohl, Öle und Öl und Gas in der Erde bleiben. Mhm. Und, zwar, und zwar immer mehr. Und zwar in einem langsamen Prozess. Nicht von heute auf morgen geht das natürlich sowieso nicht. Ich muss ja mit den Produzenten reden. Man muss mit den Produzenten eine Übereinkunft abschließen, sagen wir, in 30 Jahren, wir fahren das jetzt langsam runter, sodass in 30 Jahren dann die fossile Energie ausläuft oder so. Oder in 50, ich weiß es nicht. Das ist ein Prozess, den man aus. Also
0: internationale Lösung.
1: Man braucht eine internationale Lösung, aber die muss an, an der an der Verfügbarkeit dieses Rohstoffs aufhängen. Man kann nicht der Welt verordnen. Das ist jetzt in Glasgow wieder extrem naiv gewesen. Man kann nicht Entwicklungsländern verordnen und sagen, wir haben jetzt super billiges Öl, zwar da, oder Kohle, alles super billig, aber darauf verzichten wir jetzt mal und wir bauen jetzt mal Windanlagen. Die Deutschen haben uns gezeigt, wie gut das geht. Und wir bauen mal Windanlagen und schauen mal, was in 20 Jahren ist. Das kriegt kein Politiker dieser Welt hin und schon gar nicht in einem Entwicklungsland. Man muss das ja verkaufen. Man muss das ja, wir wollen ja die Demokratie erhalten. Und das vergessen die Aktivisten, die tun so, als könnte man das von heute auf morgen umschalten. Das kann man nicht. Das ist ein langsamer Prozess, weil diese gesamte Weltwirtschaft mit Öl und Kohle und Gas so verbunden ist, so eng verflochten ist, seit 200 Jahren. Das kriegt man nicht entflochten über Nacht sozusagen. Und man sagt einfach hoch, übermorgen sind wir auf dem, auf dem 1,5 Grad Ziel oder so. Das ist, das ist quasi unmöglich. Und deswegen kommt immer wieder diese Enttäuschung. Und dafür vermisse ich, dass die Politiker das erklären. Das hat Scholz auch nicht erklären können, seinem Aktivisten, mit dem er da diskutiert hat. Wir müssen es in einem demokratischen Prozess machen. Und wir müssen es in einem Prozess machen, wo die Masse der Menschen noch dahinter steht. Und wenn ich plötzlich 10, 15 Millionen Arbeitslose haben, steht die Masse der Menschen nicht mehr dahinter. Ne? Und das, das ist, das ist die, die Kunst der Politiker. Und das wird die schwierigste Aufgabe überhaupt. Aber es geht nur international. Es geht nicht, wenn jetzt jedes Land ein bisschen vor sich hin und da irgendwas macht und noch ein paar Windräder gebaut werden oder so. Das wird nicht funktionieren. Das Zeug muss in der Erde bleiben, aber perspektivisch in einem langen Prozess. Und dann werden die Preise steigen. Dann müssen die Preise real, also auch gemessen an unserer Kaufkraft, steigen. Ist, äh, wir reden seit 40 Jahren über, über Klimaprobleme und wir zahlen heute äh, weniger für unser Öl, als wir Anfang der 70er Jahre vor den Ölpreisexplosionen bezahlt haben. Man, das ist doch lächerlich. Und solange das Zeug so billig ist, wird natürlich auch alles rund um die Welt transportiert wie verrückt. Und, äh, aber man beklagt sich immer über einzelne Aspekte, aber es geht nicht um den Einzelaspekt. Ne? Wenn ich heute sehe, jetzt habe ich äh, letzte Woche oder wann, habe ich irgendwo einen Bericht gesehen, jetzt, ob man nicht Bananen in Bayern anbauen könnte. Kann man machen, aber man kann auch noch was Verrückteres sich ausdenken vielleicht, also als Bananen in Bayern anzubauen. Ja, da haben sie einen gezeigt, da hat er Treibhaus mit allen möglichen tropischen Früchten. Aber warum? Weil man sagt, ja, das wäre dann ökologisch doch sehr viel günstiger als in Entwicklungsländern. Wir dürfen nicht vergessen, die Entwicklungsländer wollen auch überleben. Die müssen überleben. Wenn wir die nicht mitziehen, wird das alles nichts werden. Und wir müssen auch aufhören, immer nur an die Entwicklungsländer zu denken, als unsere Märkte sozusagen. Da, wie können wir noch was hinliefern? Wie können wir jetzt vielleicht noch die Energiewende denen verkaufen oder so? Nein, die müssen, müssen eigenständig was aufbauen und die müssen eigenständig überleben, und dazu müssen wir ihnen die Chance geben. Und solange Öl und Kohle und alles so billig ist, werden wir das Zeug um die Welt transportieren. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil der Preis regelt das schon. Aber der Preis muss rauf, da bin ich absolut dafür. Aber solange der Preis niedrig ist, zu sagen, jetzt bauen wir, bauen wir in Bayern Bananen an, das ist wirklich bekloppt.
0: Aber das, ist wirklich, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, jetzt würde ich gerne ganz kurz mal zu Deutschland, Europa kommen. Da sind mittlerweile sehr viele sehr negativ. Auch Andreas Beck, der eigentlich immer sehr rational und auch eher positiv ist und war in den letzten äh, ja, Jahren, kann man sagen, ist jetzt auch ein bisschen, äh, ja, macht sich Sorgen, Sorgen um Europa, um Deutschland. Ähm, wie schlecht oder gut stehen wir denn wirklich da? Deutschland, in Europa jetzt. Ja, weltweit, also Deutschland und quasi
1: Europa, Europa steht,
0: im äh, weltweiten Europa Vergleich. Europa steht weltweit schlecht da, ja. Okay, das ist schon mal nicht das, gut.
1: Wir haben in den letzten zehn Jahren, das kann man ganz wieder leicht festmachen, wir haben in den letzten zehn Jahren nach der globalen Finanzkrise, also vor Corona noch, Corona lassen wir jetzt mal raus, vor Corona noch äh, massiv, äh, wirtschaftspolitische Fehler gemacht mit unserer Sparpolitik, mit den deutschen überschüssen Dadurch ist der Rest Europas ist überhaupt nicht in die Pötte gekommen. Ne? Frankreich und Italien ja. waren äh, in einer unheimlich schlechten Lage schon vor Corona. Sie haben sich jetzt nach Corona, die haben tiefe, extrem tiefe Einbrüche gehabt. Jetzt wächst Italien mit 6%, was nichts heißt. Nachdem sie um 10% eingeboren ja. sind, ist 6% ja nicht viel. Äh, aber sie berappeln sich jetzt ein bisschen aber wir brauchen ein neues wirtschaftspolitisches Konzept. Und das, ist, das muss in die Richtung gehen, die ich vorhin gesagt habe. Entweder wir kriegen die Unternehmen dazu, bei Nullzinnen sich zu verschulden und zu investieren. Oder aber der Staat muss stärker ran. Mhm. Das ist die einfache Wahl, die wir haben. Und die muss man ernsthaft diskutieren. Und die kann man nicht von vornherein abblocken mit aller Lindler-Sprüche oder Schäuble-Sprüche, schwarze Null und Stabilität und Solidität und so das ist alles Quatsch. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ne? Welche Region? Mal, ja. Lassen wir mal das Beispiel Italien sagen. Ja. Ja, Italien sagt jeder, die sind ja so ganz schlimm. Warum hat Italien heute eine wesentlich höhere Staatsverschuldung als die anderen Länder? Das kann man empirisch ganz genau nachvollziehen. Italien hat in den 80er Jahren, als die Zinsen weltweit so hoch gingen, mhm. haben die italienischen Sparer wie verrückt gespart. Die hatten plötzlich eine Sparquote der italienischen Haushalte von 30%. Das hat noch nie ein, 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 ein Land vorher gehabt. So, was, was macht man, wenn plötzlich die privaten Haushalte dreimal so viel sparen wie vorher? Da bricht die Wirtschaft zusammen. Da muss der Staat da rein. Muss der Staat ran, ja. Da muss der Staat rein. Und da ist der Staat reingegangen und seitdem sind die in, in Italien die Staatsschulden sehr viel höher. Das ist der einzige zentrale Grund. Und da machen wir uns da mit Korruption und der Italiener, der Böse und so. Ja, das alles, stimmt.
0: Die Staatsschulden in Italien sind ja zuletzt ist nicht alles mehr wirklich Quatsch. stark angestiegen. Die
1: sind, die sind seit 30 Jahren nicht mehr mhm. gestiegen. Die sind damals massiv gestiegen, weil es gar nicht anders ging. Könnten wir auch nicht anders machen. Und seit der Zeit haben die Italiener sogar, also die haben diesen Primärsaldo, also ohne Zinszahlung, mhm. der war dauernd positiv. Das heißt, die haben dauernd Überschüsse gehabt. Und, und wir haben da ein völliges Fehlurteil. Mhm. Und die, daran müssen wir arbeiten. Wenn wir das nicht tun in Europa und nicht begreifen, dass diese Währungsunion nun mal uns alle zusammenschweißt, dann wird das nichts werden. Aber ich sehe diese europäische Diskussion in Deutschland Sie läuft einfach nicht. Es wird immer national geguckt.
0: Welche Region macht es denn gut? Wieder mal die USA oder gibt es eine andere Region, wo sie sagen, das, das äh, ist super, die machen alles
1: richtig? Also die USA machen es, sind einfach viel pragmatischer als wir. Die USA machen es richtiger. Ich sage auch nicht, dass die alles richtig machen, aber, aber sie sind pragmatischer als wir in vieler Hinsicht. Und sie haben, äh, wie gesagt, auch Trump hat äh, volle Pulle. Mit dem, mit dem Staat äh, die, die Wirtschaft angeregt, sodass sie an Vollbeschäftigung angekommen sind. Und das ist immer noch ein zentrales Ziel. Wir müssen Vollbeschäftigung wenigstens massiv anstreben und vielleicht auch erreichen, damit sich die Verhältnisse wieder normalisieren, damit wir normale Löhne haben, damit die Leute positive Einkommenserwartungen haben und, und die Unternehmen wieder investieren. Ne? Das, ist, das ist die Aufgabe, die wir haben. Und die wird dann noch überlagert von dem Klimaproblem. Also es ist eine unglaublich komplexe Aufgabe, die uns da uns steht, und dafür braucht man einfach, ich sag's es nochmal, kompetente Leute. Oder die Leute müssen sich wirklich kompetent beraten lassen.
0: Ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht mit der Demografie? Ähm, das sagen ja viele um Gottes Willen, gerade auch in Deutschland. Ähm, wie gefährlich wird denn das für uns, gerade auch im internationalen Wettbewerb, dann mit anderen
1: Regionen, wo die Demografie auf den ersten Blick schon günstiger ist? Ja, also Demografie habe ich kein, kein großes Problem mit. Wir, okay. wir rechnen alles pro Kopf um und äh, dann, dann schauen wir mal, man... Wenn ein Volk äh, schrumpft, müsste man angesichts der Umweltprobleme äh, ja, sagen, ach, guck mal, die Glücklichen, ne? die Chinesen schrumpfen auch, die Chinesen schrumpfen dramatisch. Und äh, wenn wir ein bisschen schrumpfen, da geht die Welt überhaupt nicht von unter. Und wie gesagt, die, die Rentenprobleme können wir nicht damit lösen. Mit dem Ansparen können wir es nicht lösen. Und die Demografieprobleme können wir nur damit lösen, dass wir Vollbeschäftigung erreichen, weil dann mehr Leute arbeiten und dann mehr Leute einbezahlen. Äh, anders ist es nicht zu lösen. Und dann, wenn es dann sein sollte, dass wir bei der Rente vielleicht mal ein paar Jahre ein bisschen mehr bezahlen, also statt 20 Prozent sage ich mal Arbeitgeber und Arbeitnehmer insgesamt für 22 Prozent, da geht die Welt nicht unter. Aber das hat, steht im Koalitionsvertrag auch schon wieder drin, darf nie über 20 Prozent steigen, was auch ein Blödsinn ist. Ne? Warum sollte es nicht äh, auf 22 Prozent steigen oder 23 oder irgendwas? Äh, gibt es auch keinen Grund für. Also da gibt es so Dogmen. Wir haben so Dogmen eingeredet in Deutschland, äh, wo, wir, wo wir einfach, äh, ja. Ja, irgendwie an der Welt vorbeileben. Wie sieht es denn wirtschaftlich, jetzt kommen wir langsam mal
0: äh, gegen Ende des Interviews, ähm, aber ich habe noch ein paar Themen. Äh, wirtschaftlich, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade? Jetzt wurde ja, also letztes Jahr war eine kürzeste Rezession aller Zeiten. Äh, jetzt haben alle vom Boom gesprochen. Der ist jetzt doch nicht so bombastisch. Ähm, wo stehen wir denn gerade? Sie haben vorher von dem Zyklen äh, gesprochen auf Ihrer Schulter. Wo stehen wir gerade?
1: Ja, das ist äh, extrem schwierig. Ja. Auch das müssten wir übrigens mehr diskutieren und ernsthafter diskutieren. Wir stehen, die Situation ist extrem fragil. Ne? Jetzt mit der neuen Corona-Beschleunigung äh, ist wieder größere Unsicherheit da. Äh, wir haben weltweit tatsächlich einige Probleme und die, die Automobilfirmen haben ganz sicher Probleme, Lieferprobleme. Mhm. Ich habe auch ein Auto bestellt, was ich nicht kriege weil und jedenfalls nicht so kriege, wie ich es eigentlich bestellt habe, weil der Chip nicht da ist. Aber ich sage jetzt nicht, von welcher Marke. Aber <lacht> Wäre zu peinlich. <lacht> Die Supermarke in Deutschland. Und kann ihr Auto nicht jemand machen? Okay. mein Auto nicht jemand.
0: Mercedes. <lacht> Ja, mal schauen, wann also, ja, es kommt. Es gibt schon eine grobe es soll nur so, wie vor lang... Weihnachten kommen. Ja wär, gut, das wäre ja okay. Weihnachtsgeschenk, aber das ist das noch kann. nicht
1: sicher. Nächste Woche erfahre ich mehr.
0: Aber <lacht> wie bewegen wir uns da jetzt weiter? Es ist
1: irgendwie schwierig momentan, auch vielleicht für die Politiker, für die Notenbrenner. Ja, es ist Vollzwelle. alles schwierig. Natürlich ist es schwierig. Wir, wir, wissen, wir, wir müssen aber, die, das Grundprinzip ist, das Grundprinzip ist relativ einfach und man muss sich immer auf solche einfachen Grundprinzipien zurückziehen, wenn die Welt kompliziert wird. Heuristik quasi. Ja, das Grundprinzip ist, wenn die Menschen vernünftig Geld verdienen und äh, dieses Geld auch vernünftig wieder ausgeben, das müssen wir beeinflussen in Richtung Klima, dass sie vernünftig ausgeben, dann äh, liegen wir auf der richtigen Linie. Der, das große Problem in Europa ist jetzt wieder, ich habe es schon mal vorhin angedeutet, dass, wir, dass der Corona-Schock durchgewirkt hat auf die, auf die Löhne, was eigentlich unberechtigt ist. Warum sollte jetzt plötzlich wegen Corona die Löhne nicht mehr steigen? Klar hat es Arbeitslosigkeit gegeben, aber wissen ja alle, die war ja keine lohnbedingte Arbeitslosigkeit, die da entstanden ist, sondern Corona-bedingte Arbeitslosigkeit. Also warum sollten die Löhne einen äh, Schlag auf die, äh, auf die Mütze kriegen? Und genau das ist passiert. Die Arbeitnehmer haben wieder einen Schlag auf die Mütze gekriegt und, und, und die Löhne, ich habe vorhin schon gesagt, die Zahl im zweiten Quartal, ich war absolut schockiert, sind die Nominallöhne in ganz Europa, in der EWU, mhm. Währungsunion nicht gestiegen, null. Und das ist zu wenig, das ist einfach zu wenig. Wir brauchen stabile Einkommenserwartung und das geht in Amerika eben besser, weil, sie, weil der Staat mutiger und massiver eingreift, um die Wirtschaft wieder aber geht das
0: überhaupt? Jetzt wissen wir ja von vielen Restaurants und Co., die zusperren mussten, die knapp am, an der Pleite sind. Ich meine, ja, die können ja. dann ja wahrscheinlich erstmal die Löhne erhöhen.
1: Nein, die kriegen ja, die Löhne. Nein, die Löhne müssen unabhängig von dieser Situation erhöht werden. Dann muss man ihnen eben mehr, in der Situation musste man ihnen dann eben bessere staatliche Hilfe geben. Da haben wir auch viel, viel hin und her gemacht. Und, also ich habe einen Freund, der ein Restaurant besitzt, der ist, könnte schreckliche Geschichten erzählen. Ja, da gibt es ja auch Ja, genau. Ja, genau. Viele sind ja nicht angekommen nicht oder sehr spät, genau. und, dann, und dann wurde es hinterher wieder weggekürzt und alles Mögliche. Also da, da muss man hätte man viel konsistenter und klarer von Anfang an sagen müssen, wir übernehmen den Großteil der Kosten der Unternehmen für zwei, drei Monate, und solange das läuft und dann, und dann sehen wir weiter. Aber da ging das ging wild hin und her und mit irrsinnigen Formularen, also äh, die Steuerberater sind verrückt geworden und so. Und das, das war wieder ein, eine deutsche Super Bürokratieleistung. Ja, und deswegen ist aber die Verunsicherung so groß. Und deswegen äh, hoffe ich, dass wir, äh, dass wir in das nächste Jahr, sage ich mal, hineingehen und äh, beginnen, diese Unver Verunsicherung abzubauen. Und das muss der Staat auch tun, indem er sagt, indem der Staat zusagt, jetzt nicht über Schulden hier und da und Ausgabenkürzungen hier. Und, und das ist ja das, was ich jetzt befürchte, dass wieder große Kürzungsorgien gemacht werden, die, die nur Verunsicherung bringen, aber am Ende nichts, nichts für, für unsere wirtschaftliche Lage. Denn, äh, wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, wenn wir die Unternehmen nicht dazu kriegen, viel mehr zu investieren, wenn wir keinen Investitionsboom haben, mhm. dann muss der Staat ran. Da gibt überhaupt kein Weg. für Das ist einfach logisch. Weil es gibt niemand dann, äh, kann Diese Rolle kann niemand anders spielen. Äh, da muss der Staat ran und dann muss er sein äh, Geld intelligent ausgeben, möglichst. Äh, der Staat kann es auch nicht auf Dauer tun. Ich bin auch nicht äh, der Meinung von vielen MMTlern, also Modern Monetary Theory, äh, dass der Staat jetzt immer und für immer alles Geld nur und raus und drauf und beliebig viel, äh, das macht auch keinen Sinn. Der Staat muss die Wirtschaft stabilisieren äh, und er muss sich auch wieder mal zurückziehen können, dann, wenn die Privatwirtschaft läuft, weil der Staat, wenn der Staat am Ende nur noch die Leute einstellt, um die, die Parks zu fegen, das ist ja ist vollkommen sinnlos. Wir müssen ja Produktivität haben und Produktivität bekommen wir nur äh, darüber, dass wir vernünftige Lohnentwicklung haben und über die Lohnentwicklung vernünftige Nachfrageentwicklung und über diese Nachfrageentwicklung vernünftige unternehmerische Investitionen. Ich bin absolut für unternehmerische Investitionen. Weil der Staat kann es ja nicht alles leisten.
0: Aber jetzt stehen wir wieder kurz vorm nächsten Lockdown schon mit einem Fuß drin. Ähm, wer weiß, was nächste Woche schon wieder ist. Wir haben das Interview jetzt am Freitag aufgezeichnet und dann äh, kommt es wahrscheinlich am Montag. Äh, wir wissen nicht, was da was Wochenende passiert. Jetzt gibt schon eine neue Variante aus Südafrika, die wieder Bauchschmerzen bereitet, die auf den ersten Blick bedrohlicher ist sogar als Delta, ist jetzt sehr vorläufig, aber macht jetzt nicht gerade den besten Eindruck, es werden auch noch weitere Mutationen kommen. Wie kommen wir denn aus diesem Teufelskreis raus? Dann hat man wieder Lockdown, dann verschiebt sich äh, die Lieferkette wieder. Dann kommt ihr Mercedes vielleicht doch, äh, vielleicht erst 2023, äh,
1: <lacht> wenn das immer so weitergeht.
0: Wie kommen wir denn aus diesem Teufelskreis raus?
1: Naja, die, also die Pandemie wird schon vorübergehen. Das ist jetzt nochmal eine große Friktion in Deutschland. Ich glaube, die Engländer haben es besser gemacht, indem sie im Sommer geöffnet haben. Weil dann gab es zwar auch, es gibt extrem hohe Infektionszahlen in Großbritannien, aber der Sommer hat das Virus von sich aus sozusagen gedämpft. Mhm. Wir haben jetzt die große Welle im Herbst, wo das Virus sowieso stark ist. Es ist eben ein saisonales Virus äh, und da kommt alles zusammen. Also äh, auch da sollte man jetzt nicht in Panik geraten, da werden wir drüber hinwegkommen. Äh, hoffentlich ohne Lockdown. Äh, aber... Äh, wir müssen dann... Impfung ist absolut notwendig, glaube ich. Also ohne Impfung äh, geht es nicht so schnell weg. Äh, wird es auch weggehen, aber dann dauert es viel länger, bis die Immunisierung durch die ganze Bevölkerung ist. Dauert es eben wesentlich länger und mit wesentlich größeren Belastungen. Insofern ist Impfung äh, schon sehr wichtig. Äh, und äh, ich glaube, da wird sich aber in den nächsten Wochen auch was tun. Die Leute sehen jetzt, äh, die Sache ist noch nicht ausgestanden. Viele haben im Sommer gedacht, naja, musst du jetzt nicht impfen, ist sowieso vorbei. Aber jetzt sehen Sie, es ist noch nicht ausgestanden. Also da wird noch was passieren. Und äh, dann denke ich doch, dass wir zum nächsten Sommer hin äh, diese, diese Lage nicht mehr so äh, stark... Also kommt das der Boom dann doch noch mit Verzögerung? Der Boom eben nicht, weil der Boom für den Boom fehlen die Einkommen. Okay, also ne? der, das, der aber das könnte ist, ja kommen. Vielleicht. Da, ja, dann, ja, dann müsste... <lacht> Glauben das, Sie aber nicht. Oder? Ja, nee, das sehe ich im Moment noch nicht, weil da die Arbeitslosigkeit noch dagegen steht. Mhm. Vor allem in ganz Europa äh, sehe ich das noch nicht und da müsste Deutschland vorangehen und da müsste man auch mutig vorangehen, nicht nur mit dem Mindestlohn, sondern sagen, insgesamt brauchen wir eine Normalisierung der Lohnentwicklung.
0: Jetzt hätte ich abschließend noch eine äh, Frage, die habe ich mir notiert, was mich interessieren würde. Äh, haben Sie einen spannenden Buchtipp, gerade vielleicht äh, wirtschaftsmäßig, wo Sie sagen, das sollten die Leute mal lesen, vielleicht auch Herr Lindner, Herr Habeck. Fällt Ihnen da spontan was ein, ein richtig gutes Wirtschaftsbuch? Außer
1: meinen Augen. Außer, außer ja. natürlich, ja, die können Sie natürlich auch empfehlen. Ich schreibe gerade, als das fundamentale Buch kommt dann aber erst okay. im nächsten Jahr. Okay, wann wird das Jahr. fertig? Naja, oh, nächsten Jahr noch nicht, übernächstes Jahr wahrscheinlich. Aber das ja. wird ja ein
0: richtiges Standardwerk. Ja, ja,
1: das wird ein Standardwerk, genau. Dann das werde ich dann halt immer nur noch empfehlen. Ja, sehr gut. da können wir natürlich gerne ja, drüber sprechen, aber dauert noch. Ob es jetzt ein Buch gibt, weiß ich nicht so genau, aber ich finde, ist es wichtig, für alle Menschen sich breit zu informieren und, und sich selbst Gedanken zu machen. Ich sage meinen Studenten immer, die fragen auch immer nach Literatur, ich sage immer, ihr müsst denken, informiert euch breit, aber denkt selbst nach, denkt drüber nach. Hat das Sinn gemacht, was der gesagt hat oder was ein was anderer sagt und so? Ich habe jetzt, wie gesagt, ein neues Internetangebot noch mal, um ganz konsistent meine Position aufzuschreiben. Man kann sich das anlesen, man muss das ja nicht übernehmen, aber man, man sollte sich damit auseinandersetzen und insofern bin ich, bin ich schon der Meinung, Lesen ist ungeheuer wichtig, aber Denken ist noch viel wichtiger.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Flasbeck, Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Und gerne. wir
1: drücken alle die Daumen, dass der
0: Benzer noch, der Mercedes noch vorwandten kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> herzlichen Dank okay. und herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Ich glaube, es war wie immer sehr unterhaltsam, sehr informativ, sehr launig, sehr gesprächig. Macht mir auch immer großen Spaß. Wenn ihr Herrn Flasbeck wieder sehen wollt, dann gerne einen Daumen nach oben. Danke Ihnen, hat vor allem persönlich mal wieder großen Spaß gemacht. Danke euch, wir sind jetzt raus. Ciao.